0: Ja, herzlich willkommen auf dem Kanal von LS Exchange. Mein Name ist Dirk Wojciechowski und heute schreiben wir den 26.10.2022. Ich habe heute das Gespräch mit dem Händler Daniel von der LNS in Düsseldorf und äh, den schalten wir uns gleich dazu. Vorher möchte ich aber noch gerne darauf hinweisen, dass wir natürlich auch einen Disclaimer hier haben. Es ist hoffentlich eben klar, dass es sich hierbei nicht um Anlageberatung, also Anlageempfehlung handelt, sondern um eine Berichterstattung, um ein Marktgespräch. Deshalb bitte einmal den Disclaimer von vorne bis hinten durchlesen. Vielen Dank schon mal dafür. Ja, nochmals herzlich willkommen bei Alice Exchange und hallo Daniel. Hallo, und guten Morgen, ich grüße dich. Ja, wir haben ja heute Morgen ein paar überraschende Zahlen bekommen ähm, von DAX-Unternehmen. Das hat den DAX vielleicht auch ein paar Impulse noch zusätzlich gegeben. Wir ähm, starten einfach mal mit dem DAX selbst, ähm, sind hier im Bereich von 13.100 schon drüber gerutscht. Ähm, was kannst du uns zu den einzelnen Meldungen bzw. zu der aktuellen Marktlage sagen?
1: Ja, du hast es angesprochen, also ich finde, wir haben im Moment äh, gerade in dieser Woche eine freundliche Börsenstimmung. Man sieht es ja auch an den Kursen. Wir sind ja heute Morgen schon schon mal ein bisschen deutlich fester gewesen, nämlich bei 13.160. Jetzt haben wir in den letzten Minuten wieder ein bisschen abgebröckelt, 30 Punkte verloren bei 13.130. Aber wenn wir das mal vergleichen mit der letzten Woche, insgesamt auch mit der Stimmung und auch mit den Kursen, wo wir uns noch im Markt, im DAX, ja mal so gerade eben über der 12.000er Marke aufgehalten haben, sind wir ja von da, von dem Niveau schon wieder 1.000 Punkte gestiegen. Also ich finde, wir haben da in den, in den letzten fünf Handelstagen einen Schritt in die richtige, richtige Richtung gemacht. Aber auf der anderen Seite steht es natürlich auch auf wackeligen Füßen. Also wenn die nächsten Meldungen kommen, wenn die nächsten Sitzungen sind von der EZB oder von der FED, also man muss ganz genau die, die Anleiherenditen im Auge behalten und dann kann äh, ja eine kleine Meldung zur, 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 zu, den, zu den Zinssätzen auch wieder dazu führen, dass wir schnell in die Gegenrichtung gehen. Also wie gesagt, ich bin... Ich stand heute Morgen erstmal aus meiner Sicht froh, dass wir eine etwas freundliche Stimmung haben, uns über der 13.000 Punkte auch aufhalten und uns da vielleicht auf diesem Niveau ein bisschen stabilisieren können. Und dann müssen wir, du hast es angesprochen, genau, wir befinden uns ja jetzt gerade erst am Anfang der Quartalsaison. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, welche Zahlen die die Unternehmen liefern zum, zum dritten Quartal. Und dann, dann schließt sich dann auch vielleicht der Kreis und dann können wir schauen, wie dann die Stimmung so ist.
0: Ja, du hast ja schon die EZB quasi angesprochen. Der mögliche Zinshammer, der uns jetzt vielleicht morgen noch droht, oder auch den nächsten Monat vielleicht noch, beziehungsweise Entschuldigung, im Dezember kommt ja noch die weitere Sitzung mit einer anderen, vielleicht 50 Basispunkte Erhöhung, wie man gerade so im Markt der Meinung ist. Da kann vielleicht es doch nochmal gruselig werden. Gruselig, Stichwort Halloween, ist ja auch nicht mehr weit entfernt. Wir sind hier natürlich auch immer groß von den USA abhängig. Was hältst du von solchen Dingen? Monatsultimo, das wir natürlich jetzt hier Richtung Ende Oktober auch marschieren, dass da sich natürlich auch deshalb was tut? Ach, oh, ist schwierig zu sagen. Also
1: normalerweise von so, ja, ich finde immer, Nachrichten machen ja auch ein bisschen die Kurse, wie, wie man so schön sagt, auch an der Börse. Und, ähm, ja, auch immer diese, diese im, im Laufe des Jahres sagt man ja auch, es gibt auf jeden Fall da noch eine Endrallye oder nicht, also ich halte mich mit solchen Sachen, bin ich, bin ich sehr vorsichtig, ob dann tatsächlich irgendwelche Termine, ob wir jetzt im September sind oder im Mai, du kennst natürlich auch diese altbekannte Börsenregel, ich äh, tue mich immer schwer damit, weil ähm, darauf verlassen kann man sich erstens nicht und wir sind natürlich von den von den Unternehmenszahlen oder auch von, wie ich schon angesprochen habe, von der Zinsseite abhängig davon. Also ob wir jetzt irgendwie Monatsultimo, ob das noch dazu führt, ob wir jetzt steigen oder fallen, also da bin ich mal sehr, sehr vorsichtig. Ich glaube, wir sind die letzten Tage schon gestiegen, weil man davon ausgegangen ist oder auch die Marktteilnehmer, dass die FED vielleicht nicht ganz so stringent vorgeht, ein bisschen moderater. Das ist die Hoffnung. Ja, wie gesagt, deswegen, um auf die Frage zurückzukommen, ob wir jetzt deswegen, weil wir
0: Monatsultimo sind, auch so freundlich sind, da, da bin ich mal sehr vorsichtig. Also auf solche Dinge soll man sich nicht verlassen, sonst ist man schnell verlassen. Und ähm, wenn man äh, den DAX im längeren Blick ja äh, mal sich anschaut, also das größere, größere Chartbild anschaut. Wir kommen ja letzten Endes von einer Marke von weit über 16.000 Punkten und sind jetzt immer noch mal gerade im Bereich der 13.000. Also wir sind natürlich noch tief äh, unter Wasser, wenn man mal von dem Rekordhoch jetzt ausgeht. Also das noch viel Land, äh, das man vielleicht noch ansatzweise auch nur zurückerobern kann. Fraglich, ob das im Rahmen dieser aktuellen Konjunkturdaten überhaupt möglich ist. Gucken wir mal, wo da die anderen Daten äh, uns äh, überrascht haben. Wir haben ja heute Morgen eine Deutsche Bank äh, ja quasi äh, gesehen. Und, äh, der Herr äh, Seewing hat gut lachen mit Sicherheit bei den aktuellen Zahlen, die er da präsentieren konnte. Was kannst du uns da darüber sagen? Ja,
1: also ich muss, ich muss ehrlich gesagt gestehen, eins vorweg, als ich die Zahlen heute Morgen äh, gesehen habe, mir angeschaut habe im Detail, habe ich im ersten Moment gedacht, okay, die die lesen sich sehr gut also ähm, ich ich war auch, war auch höher als die Konsensschätzungen wenn man auf den Kurs heute morgen schaut ähm, sah es zuerst noch gut aus, jetzt gerade eben vor ein paar Minuten, hat doch dann ordentlich abgebröckelt und konnte die Gewinne von heute Morgen nicht halten. Also wir haben schon Kurse bei uns gesehen bei der LSX Exchange bei bei, bei circa 9,40 Euro und jetzt gerade bewegen wir uns im, im Bereich von knapp über 9 Euro, bei 9,10 Euro, 9,12 Euro. Ähm, ja, also es ist ja manchmal so, auch gerade in den Berichtssaisons äh, Unternehmen liefern eigentlich relativ solide Zahlen, der Kurs wird aber trotzdem abverkauft oder das Gegenbeispiel, ein Unternehmen hat vielleicht auf den ersten Blick ganz schlechte Zahlen, aber sie sind dann vielleicht doch nicht so schlecht, wie von, wie von Analysten ähm, erwartet und der Kurs steigt. Äh, ganz konkret zur Deutschen Bank, ähm, um mal ein paar Zahlen zu nennen zum, zum dritten Quartal, äh, fangen wir mit, mit, mit guten Zahlen an, also was die Erträge betrifft. Äh, deutlich höhere Erträge konnte man erwirtschaften im dritten Quartal, nämlich äh, eine Steigerung von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 6,9 Milliarden Euro sind und der Konsens, der hat sich im Bereich von 6,5 Milliarden bewegt. Ähm, auch die, das, das, Renditeziel für das komplette Jahr wird bei acht Prozent belassen, finde ich auch eine starke Meldung. Und, äh, die Einkapitalrendite hat 8,2 Prozent betragen. Im Vorjahr waren wir bei 1,5 Prozent. Ähm, auf der anderen Seite, was nicht so gut war, aber das ist vom Markt auch ein bisschen erwartet worden. Die Risikovorsorge für ausfallgefährdete Kredite, die wurde angehoben, ähm, von, von 100 Millionen auf, auf 300 Millionen. Aber unterm Strich ähm, blieben 1,1 Milliarden hängen. Und wenn ich jetzt noch mal ein bisschen länger zurückgehe, gerade bei der Deutschen Bank, als man angefangen hat mit dem großen Umbau, ähm, da haben sich viele Analysten die Frage gestellt, ja, die Deutsche Bank möchte sparen, aber führt diese Sparanstrengung nicht dazu, dass man auf der anderen Seite auf Erträge verzichtet. Und ich finde, man konnte es in den letzten Quartalen und auch gerade jetzt sehen, die Deutsche Bank schafft es in dem Umfeld nicht nur Kosten zu sparen, sondern tatsächlich auch die Erträge zu steigern. Deswegen, aus meiner Sicht, fand ich die Zahlen solide, relativ, relativ stark sogar. Ähm, der Kurs gibt ab, aber da müssen wir einfach mal schauen. Man sieht ja, wie volatil auch der Kurs sein kann, wie die Aktie jetzt im weiteren Tagesverlauf oder die nächsten Tage im Markt liegt.
0: Ja, also vor Steuern 1,6 Milliarden und ähm, fast dreimal so hoch wie ein Jahr zuvor und so viel wie seit 2006 nicht mehr, heißt es ja auch in äh, den Meldungen. Also jedenfalls gut ab. Vielleicht kann da natürlich auch die EZB noch ein bisschen Schützenhilfe geben mit den steigenden Zinsen. Da tut sich vielleicht dann auch noch ein bisschen nochmal zusätzlich was. Schauen wir mal auf ein anderes Unternehmen. Wir sind äh, noch äh, als zweites Unternehmen, was aufgefallen ist, bei Mercedes-Benz gelangt. angelangt. Da gab es heute Morgen äh, auch ein paar gute Nachrichten. Was kannst du uns dazu sagen? Ja, richtig, ganz genau.
1: Ist so ein ähnlicher Fall, würde ich mal sagen, auch aus einer ganz anderen Branche, Autohersteller, aber ich finde, man sieht da schon Parallelen auch zur Deutschen Bank, auch da finde ich aus meiner Sicht sehr solide Zahlen, ähm, die Autobauer liegen ja im, im Großen und Ganzen noch ganz gute Markt, weil man halt tatsächlich von einer Preissetzungsmacht profitiert. Natürlich die Erzeugerpreise steigen, aber auch die Autopreise steigen gewaltig und gerade Mercedes-Benz bewegt sich da natürlich auch ein, ein wenig im, im Luxussegment. Man sieht ja, die Preise steigen gewaltig und ähm, ja, jeder, der ein Auto kaufen wollte in den letzten zwölf Monaten, muss lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Manche Autos kann man gar nicht bestellen, die im absoluten Luxus-Segment ansässig sind. Ich Gerade bei Mercedes fällt mir da die G-Klasse ein, da habe ich mal einen Bericht gelesen, die ist für die nächsten drei Jahre so nahezu ausverkauft. Also wenn man zum Händler geht und man möchte einen kaufen, man kann noch nicht mal einen bestellen. Und das finde ich, ja, das sagt schon viel aus und davon profitiert natürlich auch die Mercedes-Benz Group. Um da auch mal ein paar, paar Zahlen zum zum dritten Quartal zu nennen, der Umsatz im dritten Quartal ist um 19 Prozent gestiegen auf 37,7 Milliarden. Das bereinigte EBIT ist um 72 Prozent gestiegen auf 5,3 Milliarden und pro Aktie des IPS bewegt sich bei 3,66 Euro gegenüber 1,74 im Vorjahr. Die Konsensschätzung für den Umsatz, die waren bei 38 Milliarden, also so gesehen liegt der Umsatz ähm, knapp, knapp, drunter jetzt im dritten Quartal. Aber fürs EBIT waren nur so 5 Milliarden erwartet und da sind man jetzt mit 300 Millionen spricht mit 5,3 Milliarden deutlich besser. Ähm, schauen wir auf den Aktienkurs. Auch der war heute Morgen relativ volatil. Ich glaube, hoch haben wir ja über 59, 59, 26 gesehen. Ein Tief in der Aktie von 57, 20. Und jetzt im weiteren äh, Vormittag hat sich die Aktie ein wenig stabilisiert und und ist bei, bei meinem letzten Blick auf die Aktie bei 58, 31. Also da ist es auch volatil. Zahlen sind Ähnlich finde ich wie bei der Deutschen Bank, solide, es gab keine bösen Überraschungen, aber anscheinend hat, hat der Markt, wenn man auf die Kurse schaut, diese Entwicklung auch erwartet bzw. vorweggenommen.
0: Ja, es ist ja quasi auch ein bisschen äh, das Gefühl, als würden diese guten Nachrichten gerade mal da wieder ein bisschen dazu die Leute vielleicht drängen, auch das bei guten Nachrichten einfach zu verkaufen, so sell on good news, wie man das so kennt. Ähm, die Kosten, das kann ich ja leider nur bestätigen bei Mercedes, nicht nur bei Neuwagen, auch bei Inspektionen sind mittlerweile alle gestiegen, überall wahrscheinlich derselbe Fall. Es ist Wahnsinn und äh, die Herrschaften in Stuttgart verdienen auf jeden Fall trotzdem weiterhin gut. Ja, schauen wir mal über den großen Teich in Richtung USA. Da haben wir gestern nachbörslich ein paar Daten bekommen, und zwar beispielsweise von der Google-Mutter Alphabet. Was kannst du ja, dazu
1: sagen? Ja, da, da sehe ich gerade heute Morgen ein etwas anderes Bild als bei den, bei den, ähm, bei den Deutschen, bei Mercedes-Benz, als auch bei Deutscher Bank. Also die Alphabet äh, liegt nicht gut im Markt. Also wir hatten gestern Kurse von 105 Euro und heute Morgen liegen wir deutlich unter der 100er-Marke, also sprich bei, bei ca. 98. Also die Aktie hat doch ordentlich verloren jetzt äh, gestern und heute. Ähm, ja, die Zahlen kommen am Markt, wie man sieht, an den, bei, den, bei den Kurse kommen nicht gut an. Ähm, das Umfeld verschlechtert sich zunehmend und man ist ja sehr abhängig auch bei Alphabet vom großen Faktor von der digitalen Werbung und da ziehen ein, ein wenig, würde ich mal sagen, dunkle Wolken auf, die machen zu schaffen. Das Wachstum hat sich bei Alphabet jetzt das fünfte Quartal in Folge verlangsamt. Was auch an, 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 YouTube liegt, also YouTube wird jetzt separat, glaube ich, die Zahlen ausgegliedert und seit äh, 2020 sind da die, die, die Umsätze weil YouTube auch die im Bereich digitale äh, Werbung rückläufig und das schlägt sich natürlich alles auf den auf den Aktienkurs nieder, weil da bewegen wir uns natürlich in einer Branche, wo Wachstum, Wachstum, Wachstum sehr, sehr wichtig ist. Und da sind die Anleger auch heute Morgen ein bisschen vergrault, vergrätzt, weil das Wachstum sich verlangsamt.
0: Tja, die Werbeeinnahmen bröckeln und ähm, wahrscheinlich auch so ein, ein kleiner Indikator, auch vielleicht für andere Marktteilnehmer nach draußen, dass nicht überall die Sonne scheint, sondern vielleicht noch etwas um die Ecke kommen kann. Schauen wir mal, äh, was bei Microsoft um die Ecke kam. Ähm, da sieht es ja auch ein bisschen ähnlich aus mit der Aktie aktuell auch im Frühhandel, richtig? Ja, richtig, genau. Ähm, auch da
1: ähm, rote Vorzeichen, schwächer Kurs war gestern noch im Bereich von 250 Euro heute Morgen, Kurse bei 236 also, das ist schon ein ordentlicher Abschlag, die Aktie verliert da schon im Bereich 8 bis 10 Prozent. Und äh, ja, auch da äh, hat man Probleme. Ähm, man hat äh, die die schwächere PC-Nachfrage. Also die, die Nachfrage nach PCs war natürlich äh, im Laufe der Corona-Krise sehr hoch. Und da sieht man jetzt auch wieder in den letzten Quartalen ein wenig so, möchte ich mal sagen, eine Normalisierung. Und ähm, ja, und das schlägt sich dann halt auch durch. Man hat ähm, die Zahlen an sich im, im, in diesem Quartal, was den Umsatz betrifft. Die waren, noch, die waren noch inline, die waren noch ganz gut. Aber man ist bei Microsoft einfach vorsichtiger, was die Zukunft betrifft. Also man hat den Ausblick ähm, ein wenig runtergenommen und ein wenig gedämpft. Und ja, das sind bei solchen Unternehmen wie bei Microsoft, Alphabet, die eher eine
0: Wachstumstitel sind, äh,
1: Vergretzt natürlich sofort Anleger, und ja, man sieht es heute Morgen
0: beim Kurs. Das sind sowieso wahnsinnige Summen, die da im Spiel sind, wenn man sich überlegt, wir sprechen hier von Quartalsumsätzen von jenseits der 50 Milliarden US-Dollar, Wahnsinn einfach diese Zahlen allein schon zu lesen und man sieht natürlich auch hier, man muss diese garantischen Geschäftsmöglichkeiten natürlich auch immer weiter steuern. Wir schauen mal, in welche anderen Gewässer da Microsoft in den nächsten Quartalen noch steuern kann. Wo steuern wir hin in den nächsten Stunden am Markt? Dazu vielleicht mal einen Blick auch noch auf die sogenannten Earnings, also auf die Quartalsberichte aus den USA kommt ja viel heute, Meta steht noch an, Ford gibt es noch Daten, über die nächsten Tage auch noch Amazon zum Beispiel, McDonalds, Caterpillar, am Freitag kommen noch die Ölwerte, ExxonMobil Mobile und auch Chevron, AbbVie und so weiter. Gucken wir auf die weiteren Daten, die uns heute unter anderem aus den USA noch quasi bevorstehen, Amphenol Corporation, Automatic Data Processing, Boeing, Boston Scientific, Bristol-Myerskip, CME Group. General Dynamics, Hess, Hilton Worldwide Holdings, Roper Technologies, The Kraft Heinz Company, Thermo Fisher, um, Scientific Waste Management, Canadian Pacific Railway, Meta habe ich schon genannt und O'Reilly Automotive um da ein paar mal zu nennen. Es sind also auf jeden Fall wieder Dutzende Berichte und natürlich auch noch volkswirtschaftliche Daten, die jetzt hier zum Nachmittag aus den USA dann auch noch anstehen. Lagebestände, Großhandel, Warenhandelsbilanz, September. Neubauverkäufe, vor allen Dingen vielleicht auch noch der Blick auf noch den Immobilienmarkt in den USA, immer mal ganz interessant. Und aus Kanada zum Beispiel auch ein Zinsentscheid. Die Bank of Canada entscheidet sich und hebt wahrscheinlich auf 4% an. Hohe Lagerbestände gibt es auch noch um 16.30 Uhr. Also noch einiges, das uns ähm, quasi zu mehr Volatilität bringen kann. Wir möchten darauf hinweisen, es gibt Lang und Schwarz natürlich nicht nur, also Alex Exchange nicht nur auf YouTube, sondern auch auf anderen Social-Media-Kanälen, wie beispielsweise Twitter, Facebook, Instagram und so weiter, gerne hier einen Blick darauf werfen. Ich möchte mich bei dir, Daniel, herzlich bedanken für das spannende Interview. War super und ähm, ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag dir. Macht's gut. Und so, tschüss. tschüss. Ciao.